0: 紧张忙碌的生活让你鲁莽困惑，复杂忙碌的人际关系让你愁眉不展了、啊。疲惫的心灵需要营养和动力，更需要放松和倾听。九九八号网络电台，潮湿世界的一缕清爽。夜是一首诗篇，浪漫而又安详。心是一片海洋，温柔。却有力量，用孤独的心灵寻找孤独的港湾。晚安，地球人，地球人。在心里，这么多年未曾淡去。一面之缘的相遇，决定来世今生的宿。
1: 朋友们，大家晚上好，欢迎收听九九八号网络电台，晚安，地球人，聆听心灵之声，分享情感点滴，我是你们的老朋友心灵。三月烟雨朦胧的江南，吾在那湖畔与君相识。那时的他乃一代俊美帝王，而吾却只是一个小小的清秀佳人。与君相知相识，爱慕在我们之间悄悄地到来。九月进宫为妃，来当朝宠妃之一。进宫的自己犹如一杯纯净的水，刚进宫就如此受宠。因此惹得各位家人心生妒忌。御花园如此美丽，伫立群花之中，百花争艳，却争不过那高贵的牡丹。迎面而来一位俏佳人，一看原来是比自己早进宫几年的雨妃。听闻雨妃嚣张跋扈，欺压弱小嫔妃，仗着自己在宫中屡得圣宠。微微一笑，便走过去请安一声，礼数周到，却被他尖酸刻薄的话语打住，被他嘲弄一番，骄傲的如一只开屏的孔雀，与无擦肩而过。宫中嫔妃并不友好，但能与君日日相向，也是最大的幸福了吧。也许人们说一代帝王皆无情是对的，吾不过是被嫔妃陷害，君竟然不信与吾，从此那芙蓉殿便是如冷宫般了吧。故君日月与其人夜夜笙箫，泪水早已不知湿透了几次玉枕，恨君，怨君，思君，念君，终于。一条三尺白绫，了去了自己那悲哀的一生。穿着当年嫁君所穿的红嫁衣，依旧望着有君在的那座殿。死后的自己，也许怨气太重，不得轮回，魂魄便附在那红色的嫁衣上。过了几日，那位陷害吴的妃子来到吴的住处，找了吴的那件嫁衣，心中不幸。五可以感受到他心中那浓浓的恨意，五死了也不让自己安生吧。见他洗那件嫁衣，心知五的好机会来了，于是努力的让那件嫁衣越看越好看，让他越看越喜欢。这个小贱人没想到还有这么宝贝的东西，他拿起嫁衣仔细的抚摸，五心中暗笑。既然人已经不在了，那么这件嫁衣也就属于本宫了吧。他那天生丫鬟见此，娘娘，这不好吧？贵妃穿过的。画壁，只见其一重重的巴掌把那清秀的丫鬟摔在地上，嘴角的鲜血让人兴奋。放肆！本宫说话，轮得到你说话？本宫就要这件嫁衣，让那个小贱人的魂魄知道。他的东西都属于本宫，他是争不过本宫的，也没有那个资格与本宫争。他算个什么东西？长袖一甩，猖狂之意，得意的表情在那妖艳的脸上清晰可见。那丫鬟哆哆嗦嗦的跪起来道：“奴婢知错，奴婢知错。”额头磕在地上的声音是如此的香脆，那头上的血开的又是如此的妖艳美丽。我看着这一切，犹如一场戏剧。如此美丽的面孔下，居然有如此狠毒的心。那勾到嘴角的弧度，讽刺一浓。没用的奴才，跪在那里干嘛？还不快给本宫穿上！一脚踢向那丫鬟，丫鬟又重回冰冷的地上，冷得刺骨，不敢在地上多待，赶紧起身。服侍着主子换衣，吴嘴角的笑越来越大。贪心的人们会遭报应的，而吴会好好的招待你。嫁衣穿在那妖艳的佳人身上是如此的动人美丽。萱儿，本宫穿这件衣服怎么样？挑眉问那丫鬟。好，好看。娘娘穿什么都好看。丫鬟学乖了。哼，去。给本宫找一镜子来，摇大的，听见了吗？听丫鬟此言，想看看自己到底有多美丽，多好看。丫鬟领命去找镜子，徒留他一人在房里。殊不知这是最危险的。他以为也许这里面还有什么宝贝，便到处翻着。也许这个时候该无登场了吧？风吹进来，阴冷的。那位妃子不禁打了个寒战，这鬼天气！她喃喃道：“娘娘找到了。”丫鬟回来，几个奴才把镜子搬来，吓死奴才想吓死本宫不成？把镜子搬过来吧！拍拍胸口，怒斥奴才。翻了半天也没翻着什么宝贝，心中又是一阵不快。走到镜子前，仔细地打量自己，心中暗暗赞叹。奴才们站在一边，把头低着，生怕主子又哪里不快拿自己撒气。那位妃子站在镜前，不停地看着自己，越看越好看。突然有一阵冷风吹来，她不禁往窗那边一看，是关着的；再看看门，也是关着的。见鬼！嘟囔着转身继续欣赏自己，却在镜中看见了惠妃。一个猛下，连忙转身一叫：“啊！”吾就顺便进入其的身体。抬头，撩人的眼眸，绿光甚人一亮。忽然听见主子的叫声，奴才们怕主子出什么事，那么自己有一万个脑袋也不保啊！走进主子，娘娘，娘娘怎么了？慌忙问道：“没事，只是突然见到了一只耗子。”吴淡淡的回答：“以后贤妃就是吴了，有了肉身还怕什么？”闻言，奴才们吐了一口气，感觉主子有哪里不对劲，却也说不上来。吴突然妖娆一笑，回宫，收起笑容，冷言道。
2: 我想与你才会撑起纸伞？落花在庭外又一稀了几番，流水送走呼唤，我不忍想。风轻绕河岸，也唏嘘了垂杨，你低头唏嘘了那些过往。斜桥木格子窗，悠然的旧时光。
1: 回宫后，把嫁衣换了下来，去了大殿，在那个熟悉且陌生的走廊，又见到了当初那个让无心恨、心愿、心爱的人。身穿龙袍，岁月并未在他脸上留下任何痕迹，还是一样的俊美，眼眸还是一样的深邃醉人。心知自己该恨他，此时此刻却怎么也恨不起来。为君披下衣，为君理红妆，为君描画眉，为君穿华衣。想起以前的种种如昨，下场却落得如此凄凉。无奈恨君，却也爱君。无爱怎会恨？见他朝我走来，立马展开一抹笑容，欠身礼数无一不周。臣妾参见皇上。嗯，爱妃免礼。干手抬手，温柔语言，谢皇上。起身，心却再痛。爱妃，也许宫里每一个人都可以有过这个称呼，那么自己却又算得了什么？怪只怪自己生前太无心机，怎活得了这危机重重的深宫后院？他匕首揽过吴的肩，温情却给的是另一个人，一样的躯体，不一样的灵魂。爱妃今儿是怎么了？皇上感觉他的爱妃怪怪的，爱妃身上所散发出的气息却有些熟悉。回皇上，昨个没睡好，臣妾有些困意，故作犯困逃离这个地方。哦，那么爱妃还是回宫好好歇着吧。面露心疼，萱儿，快扶你主子回宫。那臣妾告退了。盈盈一拜，转身回宫。皇帝颔首一笑，目送着他们离去，转身离开，转身离去。无侧身看着他的背影，事物开始变得朦胧。转身，眼神微微黯然。回宫之路，却见余飞、怡烟飞，还有秦飞在那里说话
0: 。
1: 悄悄躲在离他们近一点的地方。姐姐，现在那个贤妃可威风了，姐姐没见着她那个得意样，皇上都不来妹妹这里了。阴妃委屈地说道：“哼，要不是当初我们一起帮她铲除惠妃，能有她今天的日子吗？还得意。”雨妃貌似有些后悔。两位妹妹别生气了，那个贤妃也得意不了多久，本宫还没见过哪个妃子能一直得圣宠的呢。秦妃把玩着轻下来的发丝，似水的眼眸轻轻荡漾，眼里浸透出冷意。哎，要不姐姐，我们再次联手，把。燕妃把手扶在雨飞和秦妃的手上，狠道：“如是说，不暗暗点名三位，却已知其意。”微微颔首，听到此。吴嘴角勾出一抹冷笑，“主子，他们。”轩儿小声说道。吴给了其一个闭嘴的手势，退后几步，然后缓缓地走向他们，像没事一般。他们见吴一来，立刻假装喝茶。“哟，这不是贤妃妹妹吗？”雨菲开口，声音酥软撩人，带着挑衅。其他二人挑眉看着吴。给三位姐姐请安，微微一欠，红唇轻启，免了吧。三位高傲抬手，起身淡笑。不知三位姐姐在这儿聊些什么，看样如此开心，可否说给妹妹听听，也一起分享？柔柔的声音，眼眸却闪过一丝危险。没，没什么。三位脸色一变，难道他听见了？大胆！本宫与两位妹妹谈话，也容你禀报。秦妃回神，怒斥道：“妹妹不敢，妹妹只是想关心一下。倘若姐姐不想说，妹妹也不为难姐姐了。”水光微微在眼眸里荡漾，委屈语气：“怎么？你说这话好像本宫欺负汝似的。”雨妃挑眉，冷言：“吾低头不语，微咳。”妹妹身体有些不适，先行告退，不想再与他们争论。好吧，下去吧。殷飞淡道，转身回宫，临前侧眸对他们勾出一抹冷冷的弧度。
0: 岸边行人三三两两驻立，对面。是听到
1: 这里又要跟大家说再见了。至于贤妃究竟结果如何，雨妃和其他的嫔妃又会遭到怎样的报应，而惠妃的一抹孤魂究竟何去何从？那么下周同一时间，请继续关注我们的《晚安地球人》，心灵将与你们一起走进《红嫁衣》的故事
0: ，
1: 聆听心灵之声，分享情感点滴。无论你是开心的、难过的、沮丧的、无助的，请一定要记得收听998号网络电台，它会带给你心灵上的慰藉。你的成长之路一直有我们的陪伴。下周同一时间，我们不见不散。of the dark. 三六二五幺幺七幺二九九八 FM， 尝试世界中的清爽一隅。